0: Christine, mhm. ich hätte einen Willkommenstee für
1: dich. Nein, nein. Ich muss sagen, ich bin trotz, trotz deines Anrufs, ach, ach, ach. bin ich genesen und wieder da. Das Na ist, unseres Anrufs. Die Plusis ach, waren alle alles. dabei. Nee, bei dieser Teenummer möchte ich Plusis gerne raushalten, wenn es geht. <lacht> okay, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Bye and bye. Freundschaft plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Hallo, herzlich willkommen zu Freundschaft Plus, eurem zart hart ehrlichen Podcast, in dem Corinna Teil und ich, Christine Barlock, beste Freundinnen seit bald 20 Jahren ja. äh, miteinander über alle Themen sprechen, die einem das Leben so vor die Füße wirft.
0: Ja, und ihr könnt uns hören überall, wo es Podcasts gibt, aber natürlich sehr gerne auch in der ARD Audiothek App. Mhm. Und wir sind hier heute zusammengekommen, gekommen,
1: gekommen. Oh nein. Liebe
0: Gemeinde. Einde, einde. <lacht> Weil wir über ein Thema sprechen, wo ihr uns schon sehr, sehr viel dazu geschrieben habt und gesagt habt, hey, mach doch bitte mal darüber eine Folge. Und zwar geht es um toxische Beziehungen, beziehungsweise auch um Narzissmus, nämlich um die Frage, woran erkenne ich denn, dass ich es möglicherweise mit einem Narzissten zu tun habe und wie verhalte ich mich dann, was mache ich
1: dann? nicht nur, wie verhalte ich mich dann, sondern wie komme ich auch raus? Ja, also weil das ist ja schon eine Sache. Auch der Begriff toxisch ist ja, man kann ja fast schon sagen, in aller Munde. Ja. Und das überhaupt mal zu definieren, was ist denn toxisch? Ab wann beginnt das? Ab wann befinde ich mich in einer toxischen Beziehung? Das finde ich sehr spannend. Wo ist da der Anfang? Ja,
0: genau. Wann geht es Lichtlein an?
1: Oder aus in dem Fall.
0: Ja. Und der Punkt ist, dass wir gesagt haben, hey, das Thema wollen wir wirklich auch fundiert besprechen mit jemandem, der auch einen psychologischen Hintergrund mitbringt und am allerbesten auch noch selbst in einer Beziehung gewesen ist, die toxisch gewesen ist oder vielleicht sogar eben mit einem Narzissten stattgefunden hat und diese Recherche. Gebuddelt wurde da. Oh, ja.
1: ja. also richtig. Und dann kam die Sonnenblume raus, die ja. uns entgegengewandert
0: ist. Mm. Naja, wollen wir es schon tun? Ja, ich hoffe, Sie gucken uns an. Ja, bitte, Corinna. Ich, ich lasse dir die Ehre. Das ist sehr lieb. Wir sagen herzlich willkommen bei uns im Podcast Freundschaft Plus. Turit Müller. Hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Moin, ja, danke für die Einladung und äh, für diese poetische Anmoderation. <lacht> ja, gerne. Wir könnten ein bisschen mehr zu deiner Person sagen. Du bist nämlich Diplompsychologin, mhm. du bist Buchautorin, du bist auch noch vieles anderes, was oft mit kreativen Dingen zu tun hat, vor allem aber bist du auch in einer toxischen Beziehung gewesen und deswegen bist du genau die Sonnenblume, die wir gesucht haben zu <lacht> diesem, ja, Thema, das gerade in aller Munde ist, wie Christine vorhin schon gesagt hat. Kannst du denn vielleicht gleich zu Beginn mal definieren, zumindest so grob,
2: wann ist eine Beziehung eine toxische Beziehung? Ja, da fängt es schon an mit den Problemen. So eine richtig genaue Definition gibt es da nämlich gar nicht. Und äh, da sehen wir auch, dass eben noch viel Bedarf ist, auf diesem Feld zu forschen und zu sensibilisieren und eben auch zu definieren. Da ist sich die Wissenschaft noch nicht so ganz grün, genau wie für emotionale Gewalt gibt es da noch gar keine klare Definition. Mhm. Es gibt verschiedene Arten, diesen Begriff zu verwenden. Manche verwenden ihn eben, wenn es so eine klare Täter-Opfer-Struktur gibt, wie ihr sie jetzt auch so ein bisschen angedeutet habt. Dass es eben eine narzisstische Person gibt und eine Person, die darunter leidet, dass es eben so eine vielleicht ja Persönlichkeitsstörung gibt. Und es gibt Menschen, die sagen, naja, das ist eher so eine gegenseitige Sache, da tragen auch beide was zur Dynamik dabei. Und man mhm. müsste also von einer toxischen Dynamik sprechen und nicht von einer toxischen Person, die das Ganze auslöst. Oder es wird auch beschrieben als ein Kipppunkt innerhalb von Partnerschaften, die vielleicht mal ganz vielversprechend begonnen haben. Und dann irgendwann durch den Alltag, durch Schwierigkeiten, die sich verstärkt haben, im Miteinander zunehmend destruktiv werden. Auf jeden Fall könnte man sagen, der gemeinsame Nenner ist vielleicht eine toxische Beziehung, ist eine Beziehung, die mindestens einer Person nicht oder nicht mehr gut tut.
1: Und ist es mit deiner persönlichen Erfahrung, die du hast, wenn man sich mal so ein bisschen von der Wissenschaft abwendet, weil das ist so schwer greifbar, finde ich, ne? weil das Gefühl, dass man sagt, hier läuft was verkehrt, das kann man jetzt ja nicht nur in das Becken der toxischen Beziehung werfen sozusagen, aber gab es einen Anhalt für dich selber, wo du gedacht hast, jetzt würde ich das, was ich hier erlebe, als toxisch bezeichnen?
2: Es ist das Gemeine an diesen Partnerschaften. Es ist nicht so, dass du in den Kalender guckst und weißt, ha, am 7. November ging es los. Schade. <lacht> da <fing er> an, <lacht> komisch zu werden. Sondern es ist so schleichend. Und das macht es eben auch so schwierig, es zu mhm. erkennen, dass da was in Schieflage gerät. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich bin immer unglücklicher und auch sonst im Leben immer kränker, immer weniger in meiner Kraft, immer mehr damit beschäftigt, mich immer wieder zu hinterfragen, tut mir diese Beziehung noch gut, will ich das noch? Und ja, nicht so richtig eine Lösung zu finden, weil ich nicht so einen richtigen Griff darauf hatte, was da eigentlich los ist. Und das ist ein Zustand, der kann Menschen wirklich Jahre und Jahrzehnte beschäftigen, bis sie irgendeine Tür finden, sage ich mal. Entweder den Punkt, wo sie sagen, mir jetzt egal, was das ist, ich muss hier raus. Oder dass sie eben ein Wort dafür finden, was sie da erleben. Und bei mir war das tatsächlich das Wort Narzissmus, was mich erlöst hat, weil ich dann... Alles einsortieren konnte, was ich erlebt habe. Lauter, ja, wenn man so will, Dinge, die sich erstmal wie Nebensächlichkeiten anhören und anfühlen, wo man so denkt, wenn ich das jemandem erzähle, dann versteht auch keiner, warum es mir so schlecht geht. Dann zum Beispiel, ich was meinst komisch. du da
0: zum Beispiel, Turit? Also wenn du sagst, so Nebensächlichkeiten, da denken alle, du
2: hast vielleicht einen an der Klatsche, aber das waren ja
0: die Dinge, die für dich schwerwiegend geworden hm. sind irgendwann. Was war das zum Beispiel? Ja,
2: also viele Sachen. Zum Beispiel, das, glaube ich, charakteristisch ist, wenn man versucht, Probleme anzusprechen, die da sind. Und die sind dann ja immer mehr da. Dass das in, mitnichten zu einer Lösung führt, sondern eher zu einer Verschärfung des Problems. Mhm. Also, dass mhm. sozusagen die Reaktionen auf eine Problemansprache wieder problematisch sind. Wie zum Beispiel eisiges Schweigen, man kennt das Wort vielleicht auch schon aus den Modebegriffen Silent Treatment, ja oder eben auch ein Wutausbruch oder eine Schuldverschiebung. Das sind so klassische Manipulationstechniken, die es da so gibt. Und auch da merken wir, es ist total schwer zu greifen, weil Hand aufs Herz, wer hat sich nicht schon mal beleidigt zurückgezogen in einer Streitsituation mhm. an einem nicht so guten Tag, mhm. ja. Aber das ist dann eben so eine Masse, wo man merkt, die Beziehung kann sich nicht heilen. Es kann sich nichts entwickeln. Die Probleme, die wir haben, können nicht angegangen werden. Und es wird ein immer größerer Berg, der da zwischen uns liegt. Und es schwer macht, sich auch weiter zu öffnen, weil die Verletzung groß ist und das Vertrauen immer mhm. kleiner wird. Das mit dem Berg ist
1: interessant, weil nicht nur der wird größer, sondern ich glaube, du Corinna und auch ich, wir waren noch nicht in etwas, was wir als toxische Beziehung bezeichnen würden, aber Freundinnen von mir. Und etwas, mhm. was sich da immer wiederholt, ist, was sie selber auch berichtet haben, nicht nur auf körperlicher Ebene, das, was du beschrieben hast, dass sie öfter krank sind oder sich einfach schlapp fühlen, sondern dass ihnen der Selbstwert immer mehr genommen wird, weil in so Streitsituationen, wenn sie sich mal getraut haben zu sagen, ich glaube hier, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht richtig, ein Phänomen passiert, nämlich, dass der Partner oder die Partnerin, das kann ja von beiden ausgehen, dir am Ende das Gefühl gibt, du bist schuld. Und das ist, glaube ich, dieses Phänomen nennt man Gaslightning oder Ga Gaslightning. Nee, das war Grease Lightning.
0: <lacht> Gaslighting.
1: <lacht> ja. Also es ist eigentlich nicht lustig, weil das, was am Ende passiert ist ja, dass eigentlich, die Person nie schuld ist, sondern man selber, der eben nicht toxische Teil, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. immer das Gefühl hat, ich bin schuld. Ich bin eigentlich das Problem hier.
0: Ja und anfängt an seinem eigenen Verstand zu zweifeln. Ja, ja. Also man geht dann wirklich aus dem ja. Gespräch raus und fragt sich, habe ich mir das vielleicht wirklich nur eingebildet? War die Situation, wie ich sie empfunden und geschildert habe, vielleicht doch anders? Ja, Und ja, das stimmt. Die ganze Situation voll. wird im Nachhinein
1: komplett neu zusammengebaut. Ja. Das ist eben was, was meine Freundinnen wirklich auch berichten. Und mhm. das finde ich so krass. Und haben wir Gaslighting richtig verwendet? Oder kannst du uns das vielleicht noch mal ein bisschen aufdröseln?
2: Ja, also ganz spezifisch ist das eine Schuldumkehr, die da passiert. Das mhm. ist auch sehr, sehr typisch für Narzissmus. Narzisstische Menschen sind natürlich nie schuld. Sie haben auch keine Fehler. Wenn sie welche hätten, würden sie sie ja zugeben. Schuld haben immer die anderen. Ich drücke das ein bisschen aus zur Verdeutlichung, aber manchmal begegnet es einem wirklich so plakativ ja. und man passt sich am Kopf. Und es steckt natürlich Gaslighting drin, denn Gaslighting bedeutet, dass mein Gegenüber verunsichert wird bezüglich der eigenen Wahrnehmung. Das ist etwas, was ich nur anwenden kann, wenn es entweder ein Machtgefälle gibt, dass jemand anders meiner Autorität glaubt, oder Vertrauen. Und beides, so verrückt das klingt, ist in narzisstischen oder toxischen Beziehungen der Fall. Denn es geht ja immer mehr um Macht, denn um Liebe. Dadurch gibt es so ein Gefälle. Und natürlich vertraue ich dem Menschen auf der anderen Betthälfte. Das ist ja das Problem. Ich merke das dann ja erst viel zu spät, dass das keine gute Idee gewesen ist. Und Gaslighting in diesem Fall bedeutet eben, dass mir die Schuld gegeben wird. Und meine Wahrnehmung, dass mir etwas angetan wurde, was vielleicht nicht in eine liebevolle Partnerschaft gehört, dass die durcheinandergebracht wird. Und das kann so weit gehen, Gaslighting, dass Menschen auch an ihrem Verstand zweifeln ja. oder an ihren kognitiven Fähigkeiten, weil sie denken, gut, nächstes Mal muss ich mir aufschreiben, was er oder sie gesagt hat. Hinterher bin ich gar nicht mehr sicher, ob es so gewesen ist, wie ich dachte. Und dann denken die vielleicht, ich kriege Demenz oder irgendwas. Also so weit geht's mit der Verunsicherung.
1: Ja, und das ist so krass. Ich habe mich mit einer Freundin darüber unterhalten und es gab ja diesen berühmten Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp, wo sie ja Sachen aufgezeichnet hat. Und das wurde ihr ja im Nachhinein auch noch vorgeworfen, dass sie das gemacht hat. Und dann meinte meine Freundin, nein, das habe ich auch gemacht, weil mir niemand geglaubt hat und weil ich mir selber nicht mehr geglaubt habe. Und mhm. irgendwann hat sie Streitsituationen aufgezeichnet, weil das Gegenüber halt auch einfach behauptet hat, das war so nicht und so habe ich nicht reagiert. Und das ja. ist so ein krasser Vorgang, mhm. weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man daran zweifelt. Man denkt so, Doch. nee, hä? Und das ist so krass. Und sie ja. sagt, doch, du sitzt am Ende da und siehst, das war so nicht.
0: Na, also das kennen wir aus der Situation, wenn man mal in den Konflikt kommt mit einer Freundin, mit den Eltern oder mit einem Arbeitskollegen oder so. Und du hast eine ganz klare Erinnerung, für dich ganz klar, wie diese Situation stattgefunden hat. Und dann sagt der, naja, es war ja so nicht. Gib mir doch mal ein bisschen ein Beispiel, wenn du mir schon diesen Vorwurf machst. Und dann stehst du da und denkst dir so, oh, fuck, jetzt ein Beispiel. Also... Puh, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Und in diesem Moment ist das natürlich genau der Moment, wo der andere sagen kann, wo er dich gaslightet, wo er dich packt. In diesem Moment der Verunsicherung und dir quasi alles, was du dir schön an Argumenten und auch an Wünschen, wie man es anders machen soll, vom Tisch einfach fegt. Bam, zack, weg. Und du stehst da und denkst dir, ja, vielleicht habe ich das wirklich falsch in Erinnerung. Und dieser Moment des Zweifels wird dann so vom anderen untermauert mit Beispielen, mit ganz klaren Fakten, in Anführungsstrichen, die geschaffen werden plötzlich, dass du ganz klar alles verlierst, woran du dich vorher argumentativ festgehalten hast. Und wenn dir das zwei-, dreimal passiert, dann blockierst du auch das nächste Mal in so einer Situation. Also du kriegst wirklich wie eine Art Prüfungsangst, so hat sich das angefühlt zum mhm. Teil. Alle Gedanken
2: sind plötzlich weg. Ja, man bekommt auch Angst, überhaupt solche Dinge anzusprechen. ne? Weil es gibt ja auch diesen Begriff aus dem Englischen, auf Eierschalen laufen, Walking on Eggs. Ja. Das ist genau das Gefühl, dass ich so ein Gespräch vorbereite, mir Notizen mache, mir das zurechtlege, überlege, wie kann ich es formulieren, dass es verstanden wird, dass es nicht verletzend wirkt, dass es nicht zu einem Ausbruch führt, weil die Nervosität da ist, dass es mir entweder im Mund umgedreht wird oder dass es vielleicht ja wieder dazu führt, dass ich eine furchtbare Zeit habe, weil ich danach drei Wochen lang angeschwiegen werde. Ja, solche Dinge.
0: Genau und da tun sich jetzt zwei Sachen auf. Also zum einen, in dem Moment, wo ich vielleicht öfter feststelle, dass ich anfange daran zu zweifeln, dass die Dinge, so wie ich sie erlebt und empfunden habe, richtig waren und mein Gegenüber das negiert, es mir also abspricht, könnte es ein Anzeichen dafür sein, dass ich es hier eventuell mit einem Narzissten zu tun habe. Und zweitens bewegen wir uns ja in dem Moment dann auch schon in diesem Gebiet, das ja noch nicht klar definiert ist, die emotionale Gewalt, von der du gesprochen
2: hast. Die fängt da ja dann schon eigentlich an, oder? Genau. Ja, Gaslighting ist emotionale Gewalt auf jeden Fall. All diese Verhaltensmuster, Manipulationstechniken wie Liebesentzug oder emotionale Erpressung oder das Aussaugen von Energiewampiren, all diese Dinge sind sozusagen als emotionale Gewalt zu betrachten. Aber auch da ist es eben nicht klar definiert, wo fängt das an. Es ist ja auch ein bisschen subjektiv, wie empfindet die Person, die dann hier als Opfer bezeichnet werden muss, das, was ihr passiert. Aber ja, Gaslighting ist emotionale Gewalt und eben mit schwerwiegenden Folgen, weil wir immer mehr manipulierbar werden, mhm. weil wir immer abhängiger werden von der Sicht unseres Gegenübers, weil wir an unserer eigenen immer mehr zweifeln. Und genau wie ihr das beschrieben habt, ist das ein zentrales Element von diesem Angriff auf unser Selbstwertgefühl in solchen Partnerschaften. Dieser Angriff findet auch durch viele andere Arten und Weisen statt, zum Beispiel Projektion, dass mir vorgeworfen wird, ich bin egoistisch, mhm. ähm, was ja nun Eigenschaften einer narzisstischen Person sind oder dadurch, dass ich einfach klein gemacht werde, in meinen Fähigkeiten keine Wertschätzung erlebe oder in dem, was ich tue. Also das ist sehr, sehr vielfältig oder es kann auch sehr subtil sein mit einem wohlmeinenden Ach, bist du sicher, dass du dir das zutrauen solltest oder mit einem Witz oder einem Kosenamen, wo ich dann hinterher merke, Gott, wie hast du dich da eigentlich nennen lassen? Aber genau, dieser Angriff auf unser Selbstwertgefühl ist ein zentrales Element und passiert eben auch durch Gaslighting. Und Gaslighting ist sozusagen der Signature-Move von narzisstischen Menschen. Das steckt in fast allen Manipulationstechniken ein Stück weit drin. Aber
1: das machen die ja
2: nicht nur mit dir als Partnerin in dem
1: Moment. Also ich rede jetzt mal von der weiblichen Seite, sondern das funktioniert ja auch mit dem ganzen Umfeld ab einem gewissen Zeitpunkt. Also das war schon mhm. auch was, was meine Freundin erzählt hat, dass erstens mal, sie hat viele Freunde verloren in der Zeit, in der sie in ihrer toxischen Beziehung drin war und dass der narzisstische Partner, den sie hatte, auch das ganze Umfeld sozusagen mit beeinflusst hat. Das finde ich so krass, dass das wirklich funktioniert.
2: Das ist ganz typisch, dass sowas gesagt wird wie, hey, willst du dir das nicht nochmal überlegen, gib ihr doch noch eine Chance oder dass ja, dieses Gaslighting wirkt, auch ohne, dass das sozusagen eine direkte Beauftragung ist, weil einfach dieses positive Bild, was von der narzisstischen Person geschaffen wird, ja nicht nur die Person, die mit diesem Narzissten oder dieser Narzisstin in einer Beziehung ist, prägt, sondern auch das ganze Umfeld oder auch die Opferrolle. Das ist ja eben auch sehr beliebt, dass auch da die Täter-Opfer-Umkehr funktioniert, dass wenn ich beginne, Schwierigkeiten zu haben in meiner Partnerschaft oder Trennung in Erwägung zu ziehen, plötzlich der Freundeskreis oder die Familie über mich schockiert sind und bei mir die Schuld sehen für das Zerbrechen, was äh, vielleicht ja aber woanders seinen Anfang genommen hat. Dieser Versuch, sich zu trennen, ist ja dann die letzte Konsequenz, wenn alles andere nicht mehr hilft. Das
0: ist ja dann aber eigentlich schon mal gut, wenn man an diesen Punkt kommt, dass man sagt, okay, ich möchte mich jetzt trennen. Ja, mhm. Da ist ja ein Weg hin meistens. Deswegen jetzt meine Frage, wenn ich merke, okay, ich bin in einer Beziehung, die für mich ungesund ist, Möglicherweise habe ich es hier mit einem verdeckten Narzissten zu tun. Wie schaffe ich es, mich abzugrenzen? Wie ziehe ich erste Grenzen, um da rauszukommen?
2: Hm. Einmal vorweg als kleine Sicherung. Diese Modewörter sind immer so ein bisschen Fluch und Segen. Fluch deshalb, weil es natürlich eine schnelle Erklärung sein kann, wenn es in einer Beziehung schwierig wird zu sagen, es liegt an der anderen Person, die ist toxisch oder narzisstisch. Und ähm, da würde ich vielleicht erstmal versuchen, Probleme anzusprechen und gucken, wie ist die Reaktion? Kriege ich die Schuld? Werde ich gegastleitet? Gibt es einen Ausbruch? Okay, genau. äh, dann wird es wahrscheinlich nichts mit der Veränderung. Aber wenn ich soweit bin, dass ich äh, denke, okay, in meiner Partnerschaft läuft vielleicht so weit grundlegend was schief, dass ich denke, mh, mein Gegenüber ist vielleicht narzisstisch, dann habe ich das in der Regel schon sehr lange versucht. Mhm. Und äh, dann ist es gut, diesen Begriff zu haben, weil der, genau wie ich das bei mir beschrieben habe, mal so ein bisschen alles an seinen Platz fallen lässt und man sich selber nicht mehr für verrückt hält, sondern weiß, okay, es gibt einen Namen dafür, viele andere Menschen erleben das auch, das sind keine Kleinigkeiten. Das ist etwas, was sogar im Zweifel tiefere Verletzungen hinterlässt oder mindestens genauso tiefe wie sexuelle oder physische Gewalt, wenn sich jemand emotional zurückzieht. Und also das ernst zu nehmen ist mal der erste Schritt und ein Wort dafür zu haben, ist schon sehr entlastend für viele Menschen, auch mit anderen Personen zu reden, die einen verstehen, die sowas ähnliches erlebt haben, kann sehr, sehr validierend sein, weil das ist ja das, was mir fehlt. Mein Kompass ist weg, weil ich ja. meiner Wahrnehmung nicht mehr vertraue. Ja. Und alles, was ich da tun kann, um meinem Kompass wieder zu glauben, äh, hilft, also mich selber auftanken, mir eben Unterstützung suchen durch Menschen, wo ich weiß, die Gasleiten mich nicht, vielleicht Abstand suchen auch zu meinem Partner oder meiner Partnerin, um ja überhaupt wieder zu mir zu kommen, aus dieser Dynamik rauszukommen ähm, und überhaupt eine Entscheidungsfähigkeit wieder zu erreichen. Mhm. Das ist eben auch so ganz typisch, wenn man so durcheinander ist, kann man sich ja irgendwann auch gar nicht mehr entscheiden. Und die Schwierigkeit ist auch, dass dass es sehr selten ist, dass Leute einfach sagen, so, ich weiß jetzt, er oder sie ist narzisstisch und äh, dann muss ich gehen. So klar ist es selten, ja. also das gibt es auch, aber ähm, nicht nur, sondern oft ist es so eine Pendelbewegung. Man schätzt es so ein, okay, ich glaube, doch, das könnte Narzissmus sein und man meine bessere Hälfte tut mir nicht gut. Und dann gibt es wieder gute Momente und man denkt, ach na ja, wahrscheinlich war es doch eine schlechte Phase einfach. Ich bewerte das über und ich habe mich ja auch nicht immer so gut verhalten in letzter mhm. Zeit. Und dann ist man wieder drin. Und das ist die Schwierigkeit, da einen Fuß in die Tür zu kriegen von diesem Phänomen, was man kognitive Dissonanz nennt. Und was wirklich so mit das hartnäckigste ist, wenn man versucht aus so einer Partnerschaft rauszukommen. Das ist na ja ein ganz normales menschliches Phänomen. Wir alle haben das. Ich mache immer das Rauchenbeispiel, ja. Wenn man äh, selber raucht und aber eigentlich der Meinung ist, das ist gar nicht so gut. Dann hat man ja diese unangenehme Spannung und wir versuchen ja alle nach Harmonie zu streben. Wir wollen diese Spannung loswerden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die schwierige ist mit dem Rauchen aufhören. Ich spreche aus Erfahrung. Ähm, die leichte <lacht> ist sich zu sagen, ach was, ich bin Genussraucherin, ist gar nicht so wild. Und ähm, das sind so verschiedene Strategien, um aus dieser kognitiven Dissonanz rauszukommen. Kognitive Dissonanz ist aber auch nicht nur das allgemein menschliche Phänomen, sondern etwas, was sehr, sehr typisch bei Missbrauchsbeziehungen aller Art auftritt. Also äh, ich werde angeschwiegen mit Gefühlskälte bedacht, wenn ich weine, weil es mir so schlecht geht in der Partnerschaft mhm. zum Beispiel und wirklich ignoriert und dann Geht's los, es ist ja ein unangenehmer Spannungszustand. Ich merke, meine bessere Hälfte verhält sich so gar nicht wie jemand, der mich liebt. Ja. Das kriege ich also mit diesem positiven Bild, was ich am Anfang ja logischerweise hatte, nicht unter einen Hut. Also rechtfertige ich das Verhalten. Zum Beispiel, indem ich mir selber die Schuld gebe und sage, ja, Ah. Das ist jetzt aber auch ein bisschen druckmachend hier. Das könnte ja auch wie emotionale Erpressung wirken, was ich hier mache, dass ich hier jetzt so weine. Oder indem ich rechtfertige, na ja, ja oder sie kann mit Gefühlen eben nicht so gut umgehen. und ähm, Ich verstehe. Ja, ist das auch Autismus? <lacht> genau. Na Ich ähm, verstehe.
0: Ich versuche mir quasi die geliebte Person schön zu reden wieder, weil ich es nicht aushalte, dass jemand, den ich liebe und dem ich vertraue, dass ich den in so einem schlechten Licht sehe. Ja. Genau.
2: Und ich kriege auch ein bisschen Macht, Eigenmacht, weil ich mir selber Schuld gebe. Dann kann ich ja auch was verbessern. Ja, Dann ja. kann ich ja was verändern. Mhm. Und, und ähm, das hält mich lange drin. Das heißt, da muss man irgendwie einen Keil zwischenkriegen, dass es sich ein klares Bild entwickeln kann, das mir eine Bewertung und eine Entscheidung ermöglicht. Mhm.
1: Weil dieses lange drinhalten, das finde ich nämlich einen interessanten Punkt, weil bei mir sind es halt hauptsächlich Freundinnen, die ich kenne, die in so einer Beziehung drin waren, das waren alles lange. Jahre, die, die in diesen Beziehungen geblieben sind, weil das wie so eine Art, und so haben sie es mir selber beschrieben, so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip ist. Mhm, also ihr Gegenüber hat genau an ihren Problemen, nenne ich es jetzt mal einfach, ja, also es sind eigentlich keine Probleme, aber das waren genau die Schwachstellen für diese Person, wo, wo der andere quasi angesetzt hat und sie immer wieder am Haken hatte. Ich glaube, die längste, die ich kenne, war über zehn Jahre mhm. in, in so einer Beziehung und das ist krass, weil die das nicht nur vor sich selber rechtfertigen. Man führt dann Gespräche auch als Freundin ne, und sagt, du hör mal, das ist nicht gesund, das kann nicht gesund sein. Mhm. Beim nächsten Mal kommt er wieder, ja, aber diesmal war es wieder total schön. Dann denkt man als Freundin beim ersten Mal ja noch, okay, es wird besser, war jetzt ein Ausrutscher, nett formuliert, ja, das wird mhm. schon. Und irgendwann fängt die Freundin ja auch an, nicht mehr alles ehrlich zu erzählen, weil sie weiß, das kann ich gar nicht. Wenn ja. ich will, dass dass das hier weiter funktioniert weil sie, glaube ich, selber gespürt hat, sonst muss sie sich trennen.
2: Genau, das ist dann auch wieder Gaslighting. ne? Wir gaslighten dann irgendwann auch unser Umfeld noch zusätzlich und wir gaslighten uns selber. Ja. Und ähm, da muss man erstmal wieder rauskommen, dass man sich selber ehrlich eingesteht, wie geht's mir gerade mit der Situation. Und bis dahin brauchst es tatsächlich viel Geduld, ähm, wenn man da die beste Freundin nebendran ist und sich das immer wieder anhören muss und die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da mh, dabei zu bleiben und nicht zusätzlich noch zu beschämen. Die Betroffenen schämen sich ja meistens, ob sie sich nun eingestehen oder nicht schon doll genug, ja, was, was sie damit sich machen lassen, sondern dass man weiter da bleibt und sich nicht abwendet. Und man kann validieren, wenn man da als beste Freundin daneben sitzt und mal eine Rückmeldung geben, wie sieht es von außen aus vorsichtig. Oder wenn man so mitkriegt, dass da Gefühle sind, heftige Gefühle, vielleicht Traurigkeit, Einsamkeit, dass man das mal zurückspiegelt, um der Person zu helfen, sich das bewusst zu machen, was da eigentlich gerade passiert. Aber es braucht da wirklich Vorsicht und ein bisschen raushalten.
0: Also es das heißt, so ein bisschen aus der Bewertung rausgehen als Freundin. Das ist ja ein Unterschied, ob ich sofort bewerte und sage, das ist nicht richtig oder äh, hör auf, dich klein machen zu lassen und du musst da jetzt raus und so, sondern zu sagen, ich merke, du fühlst dich verletzt. Ne? Oder ja, genau. ich merke, du, du, du bist sehr traurig darüber. Also nicht bewerten, sondern
2: wirklich spiegeln. Oder ähm, auch eine, eine Ich-Botschaft mal machen, zu sagen, ich mache mir Sorgen. Es war bei mir zum Beispiel was, was mir geholfen hat, die Augen zu öffnen, weil meine beste Freundin, die mich nun wirklich kennt, ihr wisst es, äh, wie kein zweiter Mensch auf dieser Welt, gesagt hat, du, ich, es geht mir zum ersten Mal so, dass ich mir richtig Sorgen um dich mache. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn sie sich Sorgen macht, sie kennt mich wirklich, dann muss ich mir das mal genauer angucken. Mhm. Das ist
1: aber auch schwierig als Ansprechpartnerin in dem Moment, weil ich finde es schon auch wichtig, irgendwann den Punkt zu machen, ich habe es jetzt und das ist nicht unrealistisch, 50 Mal gesagt. Und dass man dann, das finde ich, kann halt auch helfen, wenn man sagt, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich muss mich von dem Thema jetzt zurückziehen. Also dass man auch als Freundin eine Grenze zieht, weil die andere Person dann merkt, okay, wow. Es ist an dem Punkt, wo sich sogar die Ängste, die sich so lange da wirklich mit hingesetzt hat, jetzt zurückzieht, dann, dann ist was. Also weil selbst über ja. dieses ich mache mir sorgen selbst das ist nicht, nicht durchgedrungen mehr.
2: Ja. Naja, das, klar, also erstmal ist Selbstschutz natürlich und Selbstfürsorge wichtig. Wenn ich nicht mehr kann, kann ich nicht mehr. Punkt. Dann muss das kommuniziert werden. Es kann aber auch dazu führen, dass dieser Abwehrmechanismus so stark ist, dass sozusagen der Kampfschauplatz verlagert wird auf diesen Nebenkampfschauplatz, dass es immer wieder Freunde und Freundinnen gibt, die sozusagen verteufelt werden ah. von der Person, die in dieser Missbrauchsbeziehung steckt, weil sie äh, das falsch bewerten, weil sie nicht verstehen, wie stark die Gefühle sind, weil sie nicht so positiv drauf gucken, wie sie sollten. Und dass sozusagen dann die Auseinandersetzung, der Konflikt woanders ausgetragen wird, als da, wo er hingehört, nämlich in diese Partnerschaft. Wenn das so ist, ja,
0: dann haben wir ja jetzt viel darüber gesprochen, dass der Narzisst oder die narzisstische Person möglicherweise, der Täter sehr viel dazu beiträgt, dass es so schwierig ist. Gleichzeitig hast du ja von dieser Dynamik auch gesprochen, die sich da entwickelt, sehr automatisch. Schlüssel-Schloss-Prinzip, wie du mhm. es genannt hast. Das heißt, es fällt ja auch auf einen fruchtbaren Boden, dass ein Mensch das mit mir machen kann. Heißt ja auch, dass ich, das klingt jetzt ganz hart für alle, die betroffen sind. Ich weiß sehr, sehr gut, wovon ich spreche. Dass ich das mit mir machen lasse. Und das wiederum hat ja irgendwo auch einen Grund, warum ich keine Grenzen ziehen kann. Warum ich kein gesundes Selbstvertrauen bezüglich meines Selbstwertes habe. Warum ich jemand bin, der eine Empathie anbietet dem anderen gegenüber, wo ich mir selbst eigentlich die Empathie entgegenbringen müsste. Es ist definitiv ein Machtgefälle, in das ich mich ja aber auch hineinbegeben habe, aus einem sehr bestimmten Grund. Und mhm. die Frage, die ich jetzt an dich habe, ist, welche Persönlichkeitsstruktur oder vielleicht auch welche Erfahrungen hat ein Mensch gemacht, dem es passiert, in narzisstische,
2: toxische ja Missbrauchsbeziehungen zu gehen? Das ist eine Frage, die ich erstmal damit beantworten möchte, zu sagen, das, was wir jetzt machen, ist kein Victim-Blaming. Wir gucken jetzt also nicht, wo ist die Schuld der Person, ähm, sondern wo sind vielleicht die Haken, die sie bietet genau. für dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und ähm, das ist was, was auch sehr, sehr wichtig sein kann, gerade wenn man aus so einer Beziehung raus ist und sich dann erstmal wieder auf sichere Füße stellen kann, bevor man die nächste sucht. Ja, um nicht ähm, schon wieder in die nächste reinzukommen, denn das ist ja genau. ein Muster, das sehr, sehr tief sitzt in mir
0: aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das muss nicht immer eine Paarbeziehung sein. Ja. Es gibt Narzissten auch im Arbeitskontext. Und das kann einen Moment. ebenso kaputt
2: machen, wenn man da hineinschlittert zum Beispiel. Genau. Und da gibt es äh, erstmal zu sagen, jeder Mensch kann manipuliert werden. Jeder Mensch kann missbraucht werden. Da kann man auch einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Bei den einen ist es leichter, bei den anderen ist es schwerer. Aber das kann uns allen passieren. Vor allen Dingen, wenn es um verdeckten Narzissmus geht. Denn da ist es so, dass wirklich kaum zu merken ist, dass hier ein Missbrauch stattfindet. Das kann eben einfach sehr, sehr lange unentdeckt bleiben. Selbst wenn man versucht, sich zu schützen, kann man sich nicht schützen, wenn man die Gefahr nicht kommen sieht. Weil es so subtil ist. Das ist mal das eine. Das andere ist natürlich, gibt es verschiedene ähm, Gestricktheiten, die begünstigen können, dass man sich solche Menschen sucht oder nicht schnell genug merkt, dass es Zeit wäre zu gehen. Ja. Wie zum Beispiel die von dir erwähnte Grenzziehung, die schwer fällt, Oder eben auch People-Pleasing-Verhalten, dass man es eben allen recht machen will. Da gehört ja vielleicht diese fehlende Grenze auch dazu. Aber eben auch sowas wie Dinge für andere übernehmen und die eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Ne, das ganze fällt. Das sind eben Eigenschaften, die für narzisstische Personen besonders leicht auszunutzen sind. Und die auch dazu führen können, dass ich ja die Schuld bei mir suche und nicht beim Gegenüber. Da das sowieso das Spiel ist, wie wir es gesehen haben, passt das natürlich gut zusammen, wenn ich immer schön Selbstreflexion betreibe und noch mehr Therapie mache und nicht sehe, dass ich ein Beziehungsproblem alleine nicht lösen kann. Ja. Wobei es eben kein Beziehungsproblem ist, sondern wie gesagt, ähm, hier braucht es nicht zwei dazu, sondern hier braucht es einfach eine Person, die, die nicht rechtzeitig merkt, was los ist und nicht rechtzeitig geht. Solche ähnlichen Verhaltensweisen erleben wir auch bei hochempathischen oder hochsensiblen Menschen zum Teil, dass sie eben gerade weil sie so sehr viel Verständnis haben für die andere Seite, ähm, eben auch leichter rechtfertigen, warum mit dieser Kindheit, mit diesem Background äh, eine Person sich da so verhält und dass es ja nicht immer einfach ist und man sich dann eben auch mal unangepasst verhält und die das dann heilen wollen. Hier sind wir dann schon so im Bereich hm. von ähm, co abhängigkeit Helferkomplex. Ne? Das sind alles so Anlagen, die das begünstigen können, wenn ich mein Gegenüber retten möchte ja. zum Beispiel. Ja. Das, das sind auch Eigenschaften, die entstehen können in einem schwierigen Elternhaus, wo ich eben diese spürfähigen Antennen vielleicht auch gebraucht habe, um mit dem klarzukommen, was ich äh, erlebt habe zu Hause, um zu wissen, wird Papa mich heute schlagen oder nicht, Ja, hat er getrunken oder nicht ähm, und das vielleicht schon an der Spannung im Raum erkenne, an den Schritten, an der Mimik. Solche Elternhäuser, gerade narzisstische Elternhäuser, Wunder, oh Wunder, können dazu beitragen, dass wir auch in solchen Partnerschaften landen. Weil wir gelernt haben, so sieht Liebe aus. Mm, ja. Ja, und dann gar nicht merken, wenn es uns begegnet, dass es emotionaler Missbrauch ist. Äh, weil wir haben nichts anderes kennengelernt. Und es fühlt sich gut und vertraut an. Und das kann sich dann vielleicht sogar so anfühlen, wie wir haben Chemie. Und es erklärt auch das Rechtfertigen,
0: der anderen Person, die einem nicht gut tut. Denn die Eltern selbst muss man ja auch als Heiliges schützen, in gewisser Weise, ja, bis man irgendwann man ja auch versteht, dass das hier im Elternhaus nicht gesund ist und man irgendwann dann mal abhaut vielleicht oder genau. was auch immer
2: man für Auswege mhm. findet. Ja. Genau, da haben wir vielleicht ähm, das Rechtfertigen auch schon gelernt ja. und dass uns selbst gasleiten und gegaslightet werden und diese Traumabindung zu haben. Wenn ich also als Elternbeziehung eine traumatische Bindung habe, dann entwickle ich die vielleicht auch in Partnerschaften oder in anderen Beziehungen. Wie zum Beispiel Freundschaften. Ein Begriff, der
1: schon so, so aufgeploppt ist und ein bisschen rumgeistert, und dein Buch heißt ja auch Verdeckter Narzissmus in Beziehungen. Was ist verdeckter Narzissmus genau?
2: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar ist es so, wir haben es heute mit den schwierigen Definitionen, dass auch in der Wissenschaft der Narzissmusbegriff nicht so richtig klar definiert ist, was auch zu ziemlich viel Kuddelmuddel dabei führt, wie man die Forschung betreibt. Und ein Teil davon ist, dass das, was wir jetzt vielleicht so beschrieben haben, dass jemand zu sehr von sich überzeugt, dass andere klein macht, ähm, egoistisch ist und so weiter. Das ist etwas, was man grandiosen Narzissmus nennt. Und tatsächlich gibt es etwas, was dem diametral entgegengesetzt scheint, nämlich den vulnerablen Narzissmus. Ja. Das ist so ein bisschen mehr wie, ich weiß nicht, ob ihr euch an Asterix und Kleopatra erinnert, da gibt es diesen Moment, wo Kleopatra sagt, Galia, die ihr von weit her gekommen seid, nur um mich zu ärgern, seht, dass auch ich stark sein kann oder so. Und dann ähm, ja, droht sie einen Suizid an. Ähm, das wäre so ein Klischee von vulnerablem Narzissmus. Ganz große Geste, <lacht> aber auf der Opferseite. Ja. Und diese Menschen, die scheinen eben genau nicht, äh, narzisstisch zu sein auf den ersten Blick. Äh, die sind vielleicht eher ein bisschen schüchtern, zurückhaltend, sozial ungeschickt und äh, vielleicht sogar ein bisschen depressiv vom Viel her oder tatsächlich auch mit einer Depression unterwegs. Und wir würden erstmal alles von ihnen denken, nur nicht, dass sie narzisstisch sind. Und das sehen wir dann vielleicht erst auf den zweiten Blick, wenn sowas kommt wie, Mensch, wenn sie mich nur einmal gelassen hätten, dann hätte ich es aber allen gezeigt. Da merkt man dann schon, dass die Größenfantasie doch so ein bisschen mit drin schwingt. Und ein Wissenschaftler, dem ich sehr folge, Aaron Pinkes und seinem Team, der hat eben gesagt, das sind zwei Seiten einer Medaille, die bei allen narzisstischen Menschen immer gleichzeitig vorhanden sind. Es kann aber sein, dass die eine weiß im Vordergrund steht als die andere. Und das kann sich auch mit Lebensphasen verändern. Also ist klar, wenn ich erfolgreich bin, fühle ich mich vielleicht ein bisschen grandioser als nach der dritten Scheidung und ähm, dem vierten Verfahren wegen Steuerhinterziehung. So. Aber man hat so ein Gefühl, dafür ist diese Person eher grandios oder eher vulnerabel unterwegs. Um das Chaos perfekt zu machen, könnten sich jetzt beide Formen, die ja immer sowieso zusammen da sind, auch noch offen und verdeckt ausdrücken. Offen heißt, ich kann diese Dinge beobachten. Wenn jemand sagt, ich bin der Geilste und du bist ein Nichts, ich übertreibe ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Nö, aber gibt es schon ähm, so. Also gibt es so, schon Frau, so, genau. Schon kennengelernt, ja. <lacht> ähm, man wundert sich. Ähm, dann <lacht> ist das beobachtbar. Aber es kann eben auch verdeckt sein, wenn jemand so nett ist, mir zu helfen und ich das Gefühl kriege, aber irgendwie fühlt sich das weird an, was hier hm. passiert, macht sich diese Person da gerade groß, indem sie ähm, mir demonstriert, dass sie es drauf hat und ich nicht. Dann hinterfrage ich vielleicht erstmal wieder mich selbst. Ist das gemein von mir, sowas zu denken? Aber ja, da lohnt es sich, drauf hören zu lernen. Man kann eben nur Schlussfolgern auf eine Motivation, die vielleicht doch narzisstisch ist. Und ähm, das macht es eben so schwer, das äh, zu erkennen, ja. weil diese Personen sympathisch wirken, hilfsbereit wirken, vielleicht auch sehr anerkannt sind in der Gemeinschaft, Stichwort Gaslighting auch von anderen und äh, vielleicht wirklich eher so Softie-mäßig unterwegs sind und sehr liebevoll versorgend, vielleicht sogar aus dem psychologischen Bereich. Die haben gelernt zu kommunizieren. All die wichtigen Begriffe aus diesem Feld können sie verwenden. Und ich würde im Leben nicht drauf kommen, dass es hier irgendwie ein narzissmus gibt. Möchten
0: ja aber auch ein Abhängigkeitsverhältnis schaffen, indem sie sich natürlich unverzichtbar machen, weil sie ja ihre Hilfe anbieten in jeglicher Situation. Ja, Ist ja auch eine Form der Abhängigkeitsschaffung.
2: Genau. Ja. Oder auf andere Art und Weise. Aber genau, ja. Hilfe kann so ein klassisches Ding sein. Und das ist, wie man am Modell schon merkt, so in Form gar nicht vorhanden, weil es gibt ja immer grandiosen und vulnerablen Narzissmus zusammen und beides drückt sich gleichzeitig offen und verdeckt aus. Aber wir haben es hier eben auch mit Menschen zu tun, die vielleicht von einem klassischen Narzissmus-Test nicht erfasst werden, mhm, weil sie mh. eher auf der verdeckten und auf der vulnerablen Seite liegen, sozusagen der Forschung ein bisschen durchs Raster gehen würden und uns laien natürlich umso mehr. Gibt es die Möglichkeit,
0: dass sich zwei Narzissten zusammenfinden, wenn einer mehr in der grandiosen Form ist und der andere mehr in der vulnerablen Form, dass die sich äh, hervorragend ergänzen und
2: sich jeweils immer als Opfer des jeweils anderen sehen? Das gibt es tatsächlich und es ist ein höchst umstrittener Ansatz. Die Idee ist, dass eine Person, die eher grandios und offen narzisstisch ist, klassischerweise der Mann, weil wir in unserer Gesellschaft Männer eher so sozialisieren, mit einer Partnerin, also eine eher verdeckte, vulnerable Narzisstin an der Seite und dass das erstmal stabil zu sein scheint, bis es dann irgendwann zu starr wird und ähm, ja auch sich verschlimmert. Es ist sehr umstritten, das Modell, weil natürlich viele Menschen, die sich so als Opfer empfinden in solchen Partnerschaften, sagen so toll, jetzt äh, werde ich hier missbraucht und dann heißt es wieder und du bist selber schuld, weil du bist selber narzisstisch. Das ist sicherlich kein Modell, was auf alle Partnerschaften dieser Art okay. zutrifft. Aber diese Tendenz, dass es eigene narzisstische Verletzungen gibt, in die das Gegenüber einhaken kann, mhm. weil ich ein eigenes Loch zu stopfen versuche in dieser Partnerschaft auf eine nicht so konstruktive Art und Weise, ja, ja. die erlebe ich in meinen Coachings schon auch viel und ähm, da kann man auch gut ansetzen und gucken, okay und wieso habe ich jetzt diese Sorge, wenn ich diesen Partner oder diese Partnerin verlasse, nie wieder so guten Sex zu haben, zum Beispiel ist so eine Frage, die Menschen mhm. in solchen Partnerschaften tatsächlich halten kann, man denkt es nicht. Einerseits ist das natürlich äh, eine Qualität, die viele narzisstische Menschen mitbringen, einfach, mhm. ich sag mal so, technisch in, auf dieser Ebene gut sein zu sein, <lacht> ja, aber oft dann mehr Akrobatik und weniger Emotion. Mhm. Und andererseits ist es ja etwas, warum definiere ich mich so sehr darüber oder was versuche ich da in mir auszugleichen, wo ich vielleicht ein angeknackstes Selbstwertgefühl habe, was da ja Kompensation sucht durch die Wahl meiner besseren Hälfte. So da kann man zum Beispiel drauf gucken. Wenn man versucht, das Beuteschema zu verändern. Ja. Es
1: gibt ja aber Licht am Ende des Tunnels und unsere Lichtsonnenblume bist du ja in gewisser Weise. Hallo, <lacht> weil das Tolle ist ja, dass du nicht nur von der wissenschaftlichen Seite, sage ich mal, uns helfen kannst, sondern auch aus deinen eigenen Erfahrungen, die du gesammelt hast. Weil, wenn es so durchgesickert ist und man merkt, hier ist eine Dynamik, die ist für mich nicht gut und man schafft es vielleicht aus dieser Beziehung auch raus, dann beginnt ja trotzdem ein Weg der Heilung. weil man ja anfängt vielleicht zu reflektieren, weil man sich vielleicht auch Hilfe sucht und sagt, ich, ich komme alleine aus diesem Muster oder aus diesen Häkchen, die ich merke, dass ich die habe. Ich möchte daraus. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf diesen Weg der Heilung, wie der vielleicht bei dir ausgesehen hat?
2: Also ich glaube, ich habe einerseits einen klassischen Heilungsweg gehabt und andererseits einen unklassischen. Das Klassische ist, glaube ich, dass ich diesen Moment hatte von, es gibt ein Wort dafür, verdeckter Narzissmus, ähm, was mich sehr erleichtert und gleichzeitig natürlich meine Welt auf den Kopf gestellt hat. Ich als Psychologin hatte Narzissmus im Studium so als Randnotiz und natürlich nur den ganz klassischen und habe selber gar nicht gewusst, dass es da andere Spielarten gibt. Das geht tatsächlich vielen Betroffenen so, dass sie das super spät erkennen, weil die lesen so eine Narzissmusdefinition und so sagen sich, nö, äh, arrogant, überhaupt nicht. Ist ja eher ein bisschen tiefstapelnd. Hm, Empathieproblem, nö, ist ja sehr, sehr engagiert für andere. Das kann alles gar nicht sein. Dann dauert das eben eine Weile, ja. äh, bis man merkt, oder gibt es noch andere Spielarten. Mhm. so Und das nicht so Klassische war, dass es bei mir fünf Tage gedauert hat von Erkenntnis bis Trennung. Wow, ähm, wow. Ja, ja, das ist echt ja wenn ich was verstehe, dann äh, versuche ich danach <lacht> zu handeln. Das ist tatsächlich ein gutes Zeichen, wenn das gelingt, weil ja, es bedeutet, dass ich sozusagen schon erstens an diesem Punkt bin, wo einfach klar ist, der Schmerz zu gehen ist kleiner als der Schmerz zu bleiben. Mhm. Und äh, dass vielleicht die Traumabindungsanteile, die ich mitgebracht habe, ähm, nicht so schwer wiegen, dass sie mich jetzt dauerhaft in etwas halten, wo ich sehenden Auges sagen muss, das ist destruktiv. Ähm, viele Menschen brauchen länger und das ist auch okay und wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Und gerade dann ist Unterstützung tatsächlich ein wichtiger Punkt. Es kann total helfen, mit jemand anders diese Muster zu analysieren. Das ist ja was anderes, wenn ich das lese oder hier so in einem Podcast höre und dann denke, ja, aber ist das jetzt schon Silent Treatment oder ist das jetzt schon Stonewalling, vielleicht schätze ich das falsch ein, da hilft es jemand an der Seite zu haben, der sagt, ja, würde ich ganz klar so sagen, mhm. äh, nimm dich an der Stelle ernst, man entgasleitet sich dann mit dieser Hilfe. Und damit meinst du jetzt aber nicht unbedingt die beste Freundin, sondern jemand vom Fach, also ne? Das wäre ja. auch hilfreich. Beste Freundinnen sind auch nicht verkehrt. Aber genau, jemand vom Fach kann auf jeden Fall helfen, wenn die Person sich mit Narzissmus und toxischen Beziehungen auskennt. Das ist tatsächlich, ja. obwohl so ein Modewort noch ein bisschen unterbelichtet, mhm. auch in meinem Berufszweig. Ähm, dann ist es wichtig, wie gesagt, äh, eingangs schon sich Raum zu schaffen, dass ich aus dieser... Atmosphäre rauskomme, um überhaupt entscheidungsfähig zu werden. Und nach einer Trennung geht es ja eigentlich erst los äh, mit der Heilung. Das heißt, hier ist zum Beispiel empfohlen, wenn es möglich ist, es geht ja nicht immer, zum Beispiel wenn man gemeinsame mit Kindern hat, den Kontakt wirklich abzubrechen. Weil wir müssen uns das vorstellen wie eine Sucht. Ne? Wir, wir sind ja in einem Konditionierungsprozess, wenn wir gewünschtes Verhalten zeigen, werden wir vielleicht belohnt. Wenn wir ungewünschtes Verhalten zeigen, werden wir vielleicht bestraft durch Schweigen und Wutausbrüche und so weiter. Und das hat einen Einfluss auf unseren Hirnstoffwechsel gehabt, ja, teilweise über Jahre und Jahrzehnte. Ja. Das heißt, wir sind sozusagen süchtig von körpereigenen Stoffen. Und das erklärt auch, warum es so schwer ist, da rauszukommen. Ne? Wir müssen erstmal clean werden. Dieser Hormonstoffwechsel muss sich erstmal wieder einpendeln und das dauert mindestens ein Jahr, sagt man. Und nun ist es wie immer, wenn man wieder Kontakt mit dem Suchtmittel hat, dann dauert das, so der Entzug länger. Das heißt... Besser es, den Cut gut zu ziehen und dann zu sortieren, was waren meine Haken? Ähm, was hat das auch für Narben bei mir hinterlassen, auch seelisch wie körperlich? Wie kann ich da aufräumen? Und bloß warten mit der nächsten Beziehung, wenn das nicht ausgeheilt ist sozusagen, wenn ich da nicht bei mir wieder angekommen bin, dann schon in was reinzuschlittern, ist eigentlich ein ziemlich sicherer Garant dafür, dass man da nochmal etwas erwischt, was wieder eine Lücke stopft und am Ende, ja, kontraproduktiv ist.
0: Ja, und vielleicht auch zu verstehen, das klingt immer so fies und knacks im Selbstwertgefühl, ja. aber vielleicht kann man es anders nennen, weil es hilft manchmal zu verstehen, woher die Verletzungen kommen, die ich habe. Und zu sagen, da war mal ein Mensch, der hat eine Verletzung erfahren, vielleicht aus dem Elternhaus, vielleicht in einer anderen Situation, der mich immer wieder in diese Situation bringt. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich das erkenne und da vielleicht auch mit Verständnis oder vielleicht sogar mit ein bisschen Liebe oder Gnade drauf gucken kann, in dem Moment kann Heilung passieren. Ich darf, ich weiß noch nicht, ob ich sagen kann, mir selbst verzeihen, weil ich habe ja eigentlich keine Schuld, aber man ist ja sehr, sehr streng oft mit sich und das ist vielleicht so ein, so ein Keimmoment, der helfen kann, in eine Heilung gehen zu können.
2: Ja, also ich finde, dass sich selbst verzeihen schon sehr wichtig. Denn wir haben ja die ganze Zeit gelernt, die Schuld zu nehmen und ja. vielleicht nicht erst in der Partnerschaft, sondern schon zu Hause. Und natürlich geht das weiter nach der Trennung. War das richtig zu gehen? Hätte ich länger warten sollen? Bin ich eigentlich die Verrückte in dieser Beziehung gewesen, ja. wegen der das toxisch geworden ist? Warum bin ich nicht früher gegangen? Warum habe ich nur wegen diesem Menschen keine Kinder bekommen? Warum habe ich meine Karriere vernachlässigt? Wieso bin ich so lange ja so unglücklich durchs Leben gegangen, habe mich so behandeln lassen? Diese ganzen Dinge sind ein Trauerprozess ja. und auf jeden Fall auch etwas, wo Selbstverzeihen mal das Erste ist, bevor man darüber nachdenken kann, ob man hier auch noch irgendwem anders verzeiht ja. irgendwann.
0: Ja, und was auch perfide ist, finde ich, dass sich F Schuld und Verantwortung mischen. Dabei sind es zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und das auch mal auseinander zu klamüsern, hilft
2: auch in die Selbstverantwortung zu kommen. Genau, es steht sich ja sogar oft eher im Wege. ne Wenn ich äh, Schuldgefühl beladen bin, fällt es mir natürlich schwer, meine Verantwortung zu übernehmen, weil ich dann auch nur sehe, wie furchtbar schuldig ich bin. Und, äh, ja, und ich halte
0: mich selber wieder klein ja, in der genau. Schuld. Was genau. aber
2: auch spannend
1: ist, von außen zu beobachten, ist, wenn so eine Trennung passiert ist, dann finde ich, ist das wie so ein Strudel. Wenn man den Stöpsel in der Badewanne zieht und dann geht so ein Strudel los. Weil was die äh, toxische Person in dem Moment ja erst macht oder der Narzisst oder verdeckte Narzisst, ist ja immer wieder zurückzukommen und es immer wieder zu probieren, zu sagen, du hast mich verlassen, aber so geht's mir. Ich tu mir was an äh, mit, mit sogar der Drohung, dann aber auch im Freundeskreis oder bei Veranstaltungen auftauchen, solche Sachen. Also ich hatte das eben bei einer Freundin, dass der immer wieder aufgetaucht ist und es so schwer war, weil dieses ich muss da sein, ich muss der Person helfen. Das war wie eine natürliche Reaktion einfach mhm. und da rauszukommen war extrem schwer und ich kann nur als außenstehende Person dann sagen, dass es total mutig und ganz, ganz toll auch war, weil weil die Freundin dann angefangen hat, bewusst auch zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe und zwar nicht nur professionell, sondern auch gemerkt hat, dass plötzlich Freundinnen oder Freunde auch wieder aufgeploppt sind und gesagt haben, wir sehen, was du gerade machst und wir sind da und wir helfen dir und das Dazu will ich an der Stelle nur ermutigen, aus der Scham oder aus diesen Gefühlen, also kein Freund oder keine Freundin denkt in dem Moment Gottes Willen, also ähm, da bist du selber schuld, sondern man ist so froh, dass man endlich den Arm ausstrecken kann und sagen kann, aus diesem Strudel, da holen wir dich jetzt raus und das kriegen wir zusammen hin.
2: Ja, ganz wichtig, was du beschreibst, ist dieses Hoovering, dieses wieder eingesaugt werden. Das gibt es bei vielen toxischen Beziehungen. Deshalb sind das ja auch dann oft On-Off-Beziehungen, ja. aber nicht bei allen. Und du hast so eine typische Spielart beschrieben über dieses Helfen, ne? diese arme Person und ich muss für die da sein. Ähm, da wundert man sich, dass das eine Angel sein kann. Das, das sieht ja erstmal nicht attraktiv aus, ist aber etwas, was Knöpfe drücken kann. Und dann ist es genau auch ein guter Punkt, sich diese Knöpfe mal anzugucken, die da gedrückt werden. Und äh, gegebenenfalls auch wieder was gegen die kognitive Dissonanz tun. Warum bin ich jetzt eigentlich verantwortlich, dieser Person zu helfen, die mich letztlich ja emotional missbraucht hat auf irgendeine Art, sich das mal klarzumachen, kann helfen, diesen Faden, der einen da bindet, durchzuschneiden. Zum Beispiel, indem man sich mal Situationen aufschreibt, die einfach No-Go's sind vom Verhalten her, die die andere Person an den Tag gelegt hat. Und ja, die ich mir vor Augen rufen kann, wenn mir das mal wieder wegrutscht, dass das kein Mensch ist, dem ich verpflichtet bin, zu helfen.
0: Turit ja. Wow, also wir sind, wir können natürlich noch weiter sprechen. Okay. Stunden noch. Es ist ein sehr spannendes Thema. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist ein Thema, was aber auch noch in den Kinderschuhen steckt, sage ich mal, in der Wissenschaft slash in der Psychologie. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, uns deine eigenen Erfahrungen zu schildern. Ja, danke für die Einladung. Und für alle, die jetzt sagen, boah, da würde ich gerne mal, hm, da würde ich gerne mal ein bisschen genauer reinlesen. Verdeckter Narzissmus in Beziehungen ist das Buch, das du geschrieben hast. Und ähm, ja, vielleicht kann man sich da einfach noch ein bisschen mehr reinlesen, ein bisschen mehr vertiefen. Bis okay. bald, mach's gut. Bis bald. Alles Liebe. Tschüss. <lacht> So, puh, das war jetzt aber auch, ich sag mal, harter Tobak, da sind wir tief getaucht. Vielleicht sprechen wir auch nochmal mit Turit Müller. Schickt uns gerne Feedback zu dieser Folge, vielleicht auch da, wo ihr sagt, oh, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr drüber erfahren, weil vielleicht setzen wir uns einfach nochmal diesbezüglich mit ihr zusammen für euch. Und ansonsten an dieser Stelle, ich blicke sehr vorfreudig in deine schönen Augen, denn Christine, du hast noch ein klitzekleines bisschen was vorbereitet, ein bisschen was leichteres, was ja. wir euch mitgeben wollen. ja.
1: Was ist ein Crop-Top, Corinna? Naja,
0: das weiß ich natürlich. Ja, bitte. Ein Crop-Top ist ein kurzes Top, das man hier so äh, kurz oh, unten zusammen nach unten reinschiebt, dass es kurz ist. Es ist quasi gecropped,
1: das Top ja oder man kauft es halt schon in der das Länge kann auch. kann man auch machen. So, jetzt bist du natürlich ein findiger Modefloh Aber für alle, die <lacht> sich jetzt zum Beispiel denken, naja, ein Crop-Top, ein Herrenanzug, ein Trainingsanzug, wie ist das eigentlich entstanden? Weil ich meine, wir tragen das so selbstverständlich, ja. aber da steckt ja eine lange Geschichte dahinter. Da haben wir in der ARD-Audiothek-App den Podcast für euch und zwar macht ihn die Amina Tabelli sehr coole Person, würde ich eh empfehlen, mhm. auch den Instagram-Account zu durchforsten und wenn der Name draufsteht, dann ist auch was Cooles drin, nämlich Iconic der Mode-Podcast. Und den macht Bayern 2, könnt ihr kostenlos und werbefrei in der ARD Audiothek App hören. Und der beschäftigt sich genau damit, wie ist eigentlich so ein Herrenanzug entstanden? Das ist erstmal der trockene Part, aber was so über die Jahrhunderte beim Herrenanzug jetzt für eine Geschichte dahinter steckt, warum der heute so aussieht, wie er aussieht oder wie wir zu einem Crop-Top gekommen sind, mhm. damit beschäftigt sich Amina Tabelli und äh, führt uns da so ein bisschen näher hin. Auch mit leoparden -Leggins? Nein, Corinna, denn die sind nicht iconic. Oh, das Nein. würde ich ja so nicht Ja, sagen. bei dir, bei einzig nur bei dir und ich bete zu Gott jeden Tag, dass du hier nicht mit einer Leopardenleggings auftauchst, wirklich. Doch, für dich nee. zu deinem Geburtstag. Nein, Nein.
0: da brauche ich erstmal so einen Kräutertee dann von dir. Wirklich? Den fin ja. Das heißt, ich schlage zwei Dinge mit einer Klappe. Nein, ich darf eine Leopardenleggings oh tragen und du trinkst meinen Tee? Oh, das Leute, war die falsche das Straße, das war die falsche Straße.
1: Oh, oh, Nein, es wird nicht passieren, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es ist, die, ich möchte sagen, Nein.
0: allee to Heaven für mich. Okay. Allee, alle. Es ist
1: aber auch nur für dich, die Allee to Heaven. Für alle anderen ist die Allee to Heaven in der ARD Audiothek-App, nämlich mit
0: Aminata Belli und Iconic, der Mode Podcast. Macht's gut, ihr Lieben. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sie!